0: Podcast, irmãos. Podcast, irmãos. Olá pessoas, podcast irmãos.com de número 355 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Dani Marques, que é uma ferrenha defensora da escola. Eu quero ver, hoje vai pegar fogo.
1: Torcida, escola, e escola. E escola. Eu estou aqui com a Adriana,
2: que manda os filhos pra escola pra poder assistir The Walking Dead. Ah, mais do que justo, hein, Brasil? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Lari, que faz home school com os filhos. E olha só, de certa forma eu faço também, porque quem ensina de Star Wars pras crianças sou eu aqui nessa casa. Eu estou aqui com o Rico,
3: meu marido, meu lindo, do meu gordinho, meu fofinho, meu maravilhosinho.
4: Olha, que apresentação <risos> sensacional, Eu sou o Rico e eu estou aqui com o Gui o Gui é o advogado especialista em homeschooling. É isso? É. Eu acho que é Outro Gui, eu não sou não. É. Eu sou o Guilherme, tô
5: aqui com o Paulinho, e se a Dri vai dar aula de Star Wars, se o Paulinho fosse professor de
0: homeschooling, ia ter uma aula de Indiana Jones. Oh, isso é verdade. Oi, foi isso mesmo, cara. Essa semana eu assisti dois filmes de Indiana Jones.
2: Sim, pasmem. Eu o André tô chegando... e o Dani
0: ia ter uma matéria específica pra estudar Indiana Jones. Não, gente,
2: eu tô chegando de viagem e o Paulinho contando pro os meninos que o oh, homem arrancou o coração do outro, <risos> os macacos. Falei, ah, que bom,
0: filha? Ah, foi muito louco tudo porque bom, eu tinha bom. essa imagem do feiticeiro arrancando o coração do escravo lá. Pra mim era muito chocante. As crianças assistiram e acharam tosca que nem... <risos> muito tosca. Mas nós estamos aqui, gente, pra falar desse tema que está borbulhando no Brasil. É um tema que a gente ouve há muito tempo, mas no Brasil esse ano tem coisas acontecendo. Então nós vamos conversar sobre homeschooling, ou seja, o ensino no lar, a escola em casa, os pais ensinando os filhos. E nós temos aqui o Gui ah, Regiane. Tá tudo
2: errado essas definições, mas tudo bem. O Não? Gui depois vai explicar.
0: Tá bom. E a gente tá aqui com o Gui <risos> Regiane. O Gui já participou com a gente, amigo antigo nosso, já participou com a gente do podcast, quando a gente falou sobre vídeos pra internet.
2: Olha <risos> isso, <risos> Jesus, Jesus amado. Do te
0: antes do tempo de pensar ninguém... em ser advogado.
2: Não, no tempo que ninguém colocava vídeo na internet,
0: né? Porque é, hoje. No primeiro
5: <risos> programa, na minha primeira participação, eu era. YouTube. Agora eu sou advogado, pô, melhorou,
0: né? Depende, né? Hoje o youtuber tem muito Depende. youtuber ganhando mais que o advogado. Podia estar rico, né? E esse, cara, esse vídeo no YouTube é um dos programas mais baixados do podcast irmãos.com. Incrivelmente. Nossa,
2: né? fofo, sério? Verdade,
0: tá lá no top 10. Por
2: isso que o Gui voltou? O Gui voltou, é.
0: E a gente tá aqui com a Dani Marques, que sempre tá presente quando a gente fala sobre filhos. E ela, como a gente vai aprender hoje sobre homeschooling, vai hum. tentar tirar os contrapontos dos nossos convidados aqui, o Rico e a Lari eu não sei se eu posso falar muito sobre eles a gente podia mudar os nomes, né, pra não ter problemas não precisa, hein, não não precisa. Precisa. nomes fictícios é. nomes fictícios, vamos lá, o Pobre e a Mari eles estão aqui com a gente eles estão fazendo homeschooling com os filhos, estão começando a fazer estão estudando bastante sobre o assunto
2: não, gente, eu tô confusa, eles estão fazendo estão começando a fazer ou já fizeram?
0: Eu estão estudando sobre o assunto
2: não,
4: estamos fazendo começamos este ano Começamos Olha só, este ano. elas terminaram o ano escolar em 2018 e começamos este ano, mas começamos este ano porque eu segurei, porque pela Larissa e pelas minhas filhas já teria começado no meio do ano passado.
0: Olha só, então a gente vai estudar, a gente vai aprender junto nesse momento que eles estão vivendo agora. A gente quis trazer, a gente ficou feliz de conhecer de perto, assim, de termos amigos que estão fazendo, que já conhecem o podcast e tal. E a gente pode falar sobre esse tema aqui. Vamos falar de homeschooling aqui nesse. Esse podcast Irmãos.com. Muito bem, gente. Vamos falar sobre homeschooling. Qual seria a tradução de homeschooling, senhora advogada?
2: Excelentíssimo, Guilherme. Então, existem vários
5: termos, né? Até o, a Aned, que talvez seja a associação aí que está à frente no Brasil com a questão do homeschooling, eles já propuseram vários tipos de, de definição para o homeschooling. A mais utilizada é o ensino domiciliar. Uhum. Então, o ensino domiciliar geralmente é, é a palavra abrasileirada, mais utilizado. Uhum. Mas também usam ensino doméstico, ensino em casa, educação no lar, escola em casa, é, educação não institucional, uhum. educação familiar, educação desescolarizada.
0: Olha enfim, só, tudo gente. como sinônimo, aí. E nenhum dos que eu falei aqui no. Muito na bom, marido.
2: É isso <risos> Por isso que a gente é capial. Então, inclusive, hum. já até quero começar esse podcast com polêmica, porque assim, quando a gente se propôs a gravar sobre esse tema, o Paulinho jogou no grupo da Cepal e eu joguei no grupo do Vocari, né? Falei assim, ah, e aí, vocês conhecem alguém que faz homeschooling? E, gente, tá bombando, assim, o WhatsApp. muita, muita gente, gente fazendo. Não, inclusive agora, durante a gravação, eu acabei de receber uma mensagem de outra pessoa que também faz homeschooling. Uh -huh. E aí, uma das pessoas escreveu pra mim no particular, né? Ai, Dri, vocês vão fazer homeschooling? Vocês se interessam e tal? Eu falei, olha, pra <risos> mim, eu nunca vi ponto positivo nenhum nessa história de homeschooling. <risos> Muito pelo contrário. Aí a menina escreveu pra mim, Ah, dá mó preguiça, né? Ah, eu também sou dessa. <risos> Ai, eu não <risos> Não é, eu ensino muita coisa para eu meus filhos. Eu passo muito, nossa, eu amo ensinar. Inclusive, o pequeno, o Daniel de 6 anos, está apaixonado por xadrez. Então, a gente joga xadrez todo dia e tal. Então, aí fica essa reclamação aí no ar, ao público. Mas, assim,
0: a gente é contra simplesmente por desconhecer a gente profundamente. Se,
2: você se colocou? Não, assim, pacote,
0: porque se segundo. Tá vamos colocar os nossos argumentos primeiro, né? Segundo o que a gente pensa, né? E eu sei que vocês têm contra-argumentos para tudo isso. A gente entende a importância. De se ir na escola, de se socializar. na de, de,
2: comunidade. E essa
0: é a palavra que todo mundo que é contra o homeschooling eu sei que utiliza, né? A questão da socialização. E quem faz homeschooling tem uma resposta para isso e tudo mais. Então, assim, nós somos os usuários comuns da escola, né? Não, sim, eu
2: tenho uma opinião de caipira mesmo. Uhum. De, assim, de formação da minha cabeça. Na minha cabeça eu acho muito absurdo, assim.
0: Principalmente é. por alguns argumentos que a gente já ouviu, né? Sim. Mas não, não vamos soltar tudo agora, sim, não. Sim. Vamos Mas, assim, colocar em doses homeopáticas. Eu estou
2: aberta, no início desse programa, a, a conhecer. Convencida.
0: Eu não você
5: você muito aberta, não.
2: Não, viu? ser convencida, eu não
0: vou ser convencida
4: nem a pau. Mas eu estou <risos> aberta <risos> a Está super aberta. Rodrigo, se você ensina xadrez para o seu filho em casa, você já é uma homeschooler parcial. Não, essa, Brasil. Em casa, você já é e nem sabe. Mas Tem muitos pais que dividem. Eles não tiram os filhos na escola, mas eles também fazem. Mas tem que ser aquela coisa intencional, programada, não apenas uma brincadeira e tudo mais.
0: então não, você gente, está muito cedo para a gente achar um meio termo aí. Vamos entrar no embate não, primeiro. Não, eu, <risos> eu sempre
2: ensino, eu sempre faço uma complementação da escola, principalmente com o lúdico, sabe? Por exemplo, aqui na escola dos meninos, eles ensinam matemática com um negócio chamado material dourado. Aí eu acho aquele material dourado muito esquisito, para não falar outra palavra. Daí eu ensino os meninos de outra forma, sabe? Uma forma mais lúdica, que eles usem mais os pensamentos deles e não um objeto propriamente dito. Então, por exemplo, se ele tem aula de corpo humano, eu levo ele pra um lugar, assim, onde... De corpo humano não, né? Vou levar o para pra ver cadáver. Mas se ele tem aula, por exemplo, de biologia ou de árvore, aí a gente vai no campo, aí eu mostro pra ele as árvores, Sim. a gente, eu e o Paulinho e tal. Então a gente sempre leva na prática aquilo que eles aprenderam na escola, A sabe? gente
0: tem essa ideia de sempre complementar, realmente, com conversas, com experimentos, em casa o que eles estão aprendendo. Acho que isso faz parte da ideia do homeschooling também, né? É. como um reforço, porque eles estão aprendendo na escola. E a
2: Dani também, né, Dani? Eu sempre vejo assim, seus posts e tal. Inclusive, eu achei super legal o ludo que você fez com a Exame. Raquel, e eu quero muito fazer, porque a gente jogou ludo na casa de uns amigos nossos, e a gente procurou pra comprar, e a gente não acha o ludo de jeito nenhum pra comprar, e aí eu vou ter que fazer. achar você um... mesmo. É, vou ter que baixar um tutorial mesmo aí, pra fazer o um é, ludo.
0: É, mesmo porque, né, gente, vamos economizar pra que comprar, se dá pra fazer, né? É,
2: dá pra fazer. é. tem peça de lego, né, dá pra fazer.
0: Tem peça de lego de sobra.
1: Uma dessas você desenvolve diversas inteligências da criança aí, uhum. fazendo em casa, mas acho bem legal esse esquema assim, de parceria com a escola, um complemento em casa, né, esse negócio do jogo foi algo que veio da escola, eu faço uma pesquisa dos jogos que seus pais jogavam na infância e aí ele fez o trabalho a escola e a gente criou o Ludo aqui em casa pra jogar, pra ele saber, ó, oh, esse era um dos jogos que a gente jogava
0: Ah, que legal. Mas Rico e Lari, vocês são nossos cobardes aqui. Tadinho. Tadinhos. Chegaram de os mais experientes no assunto, <risos> mas começaram a fazer isso esse ano e ainda estão descobrindo do que se trata o homeschooling, né? O que que levou vocês a decidirem? O Rico falou da resistência que ele teve para começar isso. Como é que foi o processo de vocês de chegar no homeschooling?
4: Bom, eu estudei no seminário Palavra da Vida em Atibaia, mas eu já me formei já faz tempo já, em 2012. Eles têm um programa que recebe ex-alunos. Então, todo ano, eles convidam uma família de ex-alunos do seminário para passar um ano lá no seminário. Então a gente dá aula, a gente se envolve com os alunos e a gente passa ali. Então todo ano tem um ex-aluno do Palavra da Vida lá. E nós fomos para lá. Lá no Palavra da Vida, tanto no seminário como no condomínio, quem conhece lá onde fica o seminário, tem muitas famílias que fazem o homeschool. Muitas famílias mesmo. Tem bastante gente e tem um grupo, as mães que fazem homeschool, elas se encontram toda sexta-feira no parquinho. Elas levam os filhos para ali brincar no parque, para sociabilizar e tudo mais, não sei o que, pá. E a minha esposa Larissa começou a levar as crianças lá e começou a conhecer, conversar. Foi quando a gente começou a ter contato. Aí uma família que era mais próxima da gente, ela tirou... Quando que foi, amor, que ela tirou?
3: As aulas começaram no dia 29 de janeiro. No final de março, a mulher me arrancou as três crianças da escola.
4: E ela estava grávida ia ganhar bebê. Quarto filho, é. E a gente achou Uou. meio loucura, como assim você vai chegar um bebê na sua casa e você tirou seus três filhos e tudo mais? Aí a gente começou a conhecer. Aí as minhas três filhas, a gente tem três meninas, mais a Larissa, elas começaram a querer fazer homeschool, começaram... E eu sempre resisti por dois motivos. Primeiro que eu achei que a gente nunca ia conseguir, mas hoje eu entendo que
0: isso, de fato, é verdade. <risos> isso, de fato, é verdade. <risos> a gente nunca vai conseguir a é verdade, que você nunca vai conseguir é isso, é a conclusão.
4: É a conclusão. Não, porque assim, eu pensava que o homeschool era para substituir a escola, é. para fazer a escola em casa. E eu entendi que o homeschool não é para substituir a escola. Os pais não vão se tornar os professores. Porque se a gente for comparar, a escola tem uma estrutura bem melhor, a escola tem professores que são capacitados, formados em pedagogia, já estão dando aquelas matérias há muito tempo então a primeira coisa que eu aprendi foi que é uma proposta de família, é uma proposta cristã de estarmos mais tempo com os nossos filhos, no caso com as nossas filhas, de estarmos ali trabalhando o caráter deles trabalhando as dificuldades deles eu não tenho nada contra a escola mas a gente vê alguns pontos negativos como por exemplo, uma professora para 20, 30 alunos, então aqui em casa a gente trabalha a dificuldade de cada uma delas, e a segunda coisa era essa preocupação da socialização, eu não sei se fala socialização ou socialibilização não, socializa...
0: socialização.
4: <risos> socialização
0: fica bonito né? é. se socializar uh -huh. Aí
4: eu fui entendendo que a escola não é o único lugar que isso acontece Sim. agora, elas fazem judô elas vão na igreja eu moro num condomínio e elas estão toda hora com as crianças do condomínio, crianças que não são cristãs, que estão falando palavrão, ouvindo punk, então eu não sei os outros pais que fazem homeschool, mas nós nunca tivemos a ideia de tirar nosso filho do mundo, colocar numa bolha, sabe num mosteiro, vamos uhum. aqui viver não, de forma alguma, agora eu conversei com um pai lá no Palavra da Vida, ele não é do seminário mas lá do condomínio, e foi ele que me convenceu, digamos assim, porque eu comecei a pesquisar, comecei a estudar comecei a ouvir, e aí eu entendi isso como uma proposta de vida antes de ser uma proposta de educação eu percebi que era uma coisa que assim, as minhas filhas daqui a pouco vão crescer, vão pra faculdade, vão sair, e eu quero aproveitar o máximo o tempo que eu tenho com elas, mais do que a parte didática, de matemática, português, história, mas a parte de imprimir nelas um caráter cristão, de estar junto com elas, de poder ouvir elas, entender elas. Então foi isso que nos levou a fazer o homeschool. Quando eu entendi que nós não íamos substituir a escola, porque de fato o homeschool não substitui a escola, não se compara. Escola é uma coisa, homeschool é outra coisa, e o fato dessa proposta cristã de estarmos mais perto de nossas filhas, de estarmos ministrando mais a nossas filhas, de estarmos junto com elas, compreendendo elas, as dificuldades delas e, e tudo mais. Agora, eu não tenho nada contra a escola. A Larissa eu já não sei, a Larissa tem algumas <risos> coisas, mas eu não tenho nada contra a escola. Foi simplesmente uma opção de família, de conceito de família, do que uma opção de educação. A questão da educação, ela vem como uma consequência, ela vem em segundo lugar. Primeiro foi uma opção da nossa família aproveitar melhor o nosso tempo junto como família, entendendo que uma hora elas vão sair, vou continuar só eu e a Larissa e aí eu não quero olhar para trás e me arrepender de ter passado pouco tempo com as minhas filhas ou ter não investido na vida delas.
0: A primeira vez que eu tive contato com homeschooling, pelo menos que eu ouvi falar, foi quando eu ainda estava em idade escolar. Eu conheci uma família de missionários americanos que estavam no Brasil e eles estavam fazendo homeschooling com os filhos. E a primeira coisa que me veio à mente, eu, estudante de escola, e eles americanos no Brasil, o primeiro preconceito que me veio à mente foi: ah, eles estão fazendo isso porque eles não acreditam no ensino brasileiro. O ensino brasileiro não tem a qualidade suficiente que eles queriam oferecer para os seus filhos e eles querem dar uma formação diferente, sei lá, uma formação mais americana, para depois eles fazerem a faculdade lá. Eu acho que até essa era a justificativa daqueles pais. Eles queriam dar uma formação mais voltada para a realidade americana, tanto que os filhos depois foram fazer faculdade lá e tal e foi gerado esse preconceito já desde então né o rico falou que a Lari tem alguns porém com relação à escola brasileira quais são os seus poréns que o homeschooling ajuda a suprir Lari
3: é a questão individual de cada filha minha né por exemplo a minha filha mais velha ela é autodidata então se ela pegar um texto e ler ela consegue interpretar ela se vira ela usa lógica ela é muito inteligente ela é muito esperta assim agora a do meio e a mais nova, eu percebi que nas tarefas, começava a ter dificuldade na escrita, inclusive e eu fazia em casa com elas alguma coisa, fazia as tarefas e tal, e mais algumas coisas porém, insistiu nisso e esse ano, fazendo homeschooling a minha filha, ela não estava conseguindo fazer a letra maiúscula, em cursiva né hum. ela falou assim, mamãe, eu não consigo mamãe, eu não, não tô lembrando é, eu falei, mas você lembra que a professora fez? Ela falou assim, não porque a professora, ela tinha mais de 20 alunos Ela tinha uma meta para cumprir Para entregar os relatórios para a escola E minha filha veio e falou assim Mamãe, ela pulou várias lições para cumprir essa meta, né? E eu fiquei assim, assustada A professora, coitada, ela não tem obrigação né, De cuidar da minha filha especificamente Mas a professora deixava passar muitas coisas Mas não foi só em uma escola Nós já mudamos diversas vezes E elas mudaram de escola diversas vezes e ela continuou com essa dificuldade. E eu, eu sou muito, assim, atenta e eu fico no pé das professoras. Literalmente, eu vou atrás, eu vou conversar, eu falo, professora, e isso e aquilo? Eu sou bem chata, acho que, pra falar a real, sabe? Aquela mãe
0: que as professoras adoram, né? Ih, chegou, chegou de novo a mãe da fulana. É,
3: não ligo, não ligo. A minha filha, não ligo, pode falar mal de mim. Mas que eu queria ver bem, sabe? O ensino mesmo da minha filha e tal. E ano passado ela começou a ter problema não só, didaticamente, mas no comportamento, né?
2: Então, pra mim, você falando só reforça mais ainda a ideia da escola, na minha cabeça, tanto você quanto o Rico. Porque, assim, tudo que vocês fazem não substitui o fato de que eles podem usar a escola, sabe? Assim, eu vejo muito por mim. Eu tenho certeza absoluta que eu não teria nenhuma dificuldade em dar aula pras crianças aqui em casa, nessa mesma circunstância que o Rico falou, né? De substituir. Não é que eu vou substituir a escola, mas eu vejo que eu não teria problemas e dificuldades em ministrar mesmo, né, escola e ensino pra eles aqui em casa pra vocês terem ideia, hoje à noite eu tive que brigar com o Daniel, porque ele queria fazer tarefa de qualquer jeito, ele queria fazer a tarefa ele queria fazer todas as outras lições e eu falei, Dan, calma, espera, vai devagar a professora passou só duas páginas, ah, mas eu quero fazer mais, eu quero fazer mais e
0: eles, eles estudam são... à tarde, geralmente eles fazem a tarefa durante a eles manhã eles né? mas é... às vezes eles chegam ansiosos da escola querendo eles, fazer e a tarefa, e eles ficam malucos <risos> mamãe,
2: hoje tem tarefa, eu falo pra eles, vamos no parquinho, não, não, porque hoje tem tarefa, a gente quer pra casa fazer tarefa, então é nesse nível assim, e assim, eu não teria problema, mas pra mim, a ideia da escola é muito mais assim, como um campo missionário mesmo, e pros meninos aprenderem a lidar com todas as diferenças eu não teria condições de oferecer toda essa gama diversificada de alunos de pessoas, de religiões, crenças, raças igual a escola oferece, sabe outro dia eu tava numa escola de futebol aqui com filhos, que eles também fazem futebol. Aí uma mãe tá falando assim, né? Ai, eu acho um absurdo ter uma criança especial na sala das crianças. Ai, que não sei o que. Daí eu falei pra ela, nossa, mas por que? Você acha assim que as professoras não dão conta e tal? Era um colégio particular. Daí ela falou, não, são duas professoras pra 12 alunos. E o menino que é especial ainda tem uma pessoa junto. Mas aí fica as crianças tudo perguntando. Ai, quem que é esse menino? Ai, por que que ele tá aqui? Se a criança é especial, por que que ele não vai pra uma escola especial? Daí eu falei pra ela, a gente fica tanto falando de igualdade, de tratar as pessoas com respeito, respeito, sendo que a gente não ensina isso pras crianças, a gente ensina as crianças de que o diferente tem que ser diferente mesmo e que aí eles não olham, eles não enxergam e é interessante que hoje, o meu filho sempre estudou com criança especial na escola hoje ele olha pra uma criança de síndrome de Down e ele vai brincar, ele vai correr, ele fala mamãe, é criança como todo mundo, sabe e eu não conseguiria oferecer isso e a questão, por exemplo, igual o Rico falou de crescimento espiritual, de aproveitar eu trabalho em casa, né, eu faço home office mas eu faço questão de ficar as manhãs com os meus filhos, se eu tenho que trabalhar de de manhã, assim, é um, um caso muito raro, tipo, que eu tô igual o vocário tá chegando agora, eu tô quase morrendo, então de vez em quando eu tenho que dar uma horinha ali, meia hora pra trabalhar de manhã, mas é muito raro mesmo. E aí de manhã é o momento que eu faço leitura com eles, que eu faço devocional, aí que eu vou explicar a natureza, aí eu faço tarefa junto com eles, aí, por exemplo, na época de Olimpíadas, eu monto Olimpíadas aqui dentro de casa com eles, é uma loucura. Então, assim, eu não acho que uma coisa substitui a outra, sabe? Eu
5: acho que um pouco o... nessa linha Ainda do que a Larissa estava falando, do problema do ensino em massas, né, que é o que a gente tem hoje, de um professor para vários alunos, é que esse método, você acaba privilegiando só o medíocre. Quando você tem uma classe de vários alunos trabalhando junto e precisando cumprir um calendário, você tendo o calendário de escola, de provas, de atividades, o aluno que poderia aprender muito mais rápido, ele é atrasado, e aquele aluno que precisa de mais tempo, ele é acelerado. Ou seja, o único que é privilegiado é a média, é a padronização. Você pega milhões de crianças que são ensinadas na escola no Brasil inteiro, você cria um padrão do que é uma criança padrão e aí você acaba com a individualidade de cada criança. Aquela criança mais veloz, ela é punida por isso e a criança mais lenta também é punida em prol dessa padronização.
4: Uhum. O seu filho que gosta de fazer mais lição tudo, de repente, uma apostila que na escola levaria um ano, ele terminaria ela de boa em seis meses. E isso, a médio e longo prazo, se você adianta, se você tira ele do padrão e respeita o ritmo dele e consegue desenvolver ele no ritmo dele, a médio e longo prazo, você vai ter um resultado espetacular. A longo prazo principalmente. Ele vai ser uma criança muito mais inteligente, muito mais acima da média, porque esse é o ritmo dele, entendeu? Uma das coisas muito legais do homeschool school é você ter essa oportunidade de personalizar Sim. e respeitar o ritmo do seu filho. E um vai ser mais lento, o outro vai ser... Eu já faria, não, você quer fazer lição, filho? Então vamos fazer lição. Você quer estudar mais, então vamos estudar mais. Olha, essa apostila que ele levaria um ano, ele terminou em seis meses, então vamos complementar esse conteúdo. Com isso, a médio e longo prazo você ia ter uma criança muito mais inteligente, não segurando ele na apostila, entendeu?
0: A minha preocupação nesse daí, é que eu não sou da área de educação, tô falando como um curioso, mais uma vez é bom ressaltar isso, mas essa preocupação de que se a criança tá indo rápido, você entra no ritmo dele de acelerar também, será que não vai gerar uma certa ansiedade de ele sempre querer mais, sempre querer mais, mas eu acredito que dentro do método que vocês utilizam, deve ter alguma coisa dentro disso. Porque é diferente de você acelerar, de complementar, né? Sim, de o ritmo, Porque às vezes
2: o ritmo, a né? criança tá no uhum. equivalente
0: ao terceiro ano, você tá trazendo matéria do quinto ano para ele já, isso pode até fazer mal para ele, porque, sei lá, pode ter alguns efeitos colaterais com relação a isso, então, né?
2: Então, e uma coisa legal, por exemplo, que na escola dos meninos fizeram, eu assinei, inclusive, até um termo para os dois, né? Tanto pro André quanto pro Daniel. Eles falaram assim que, olha, eles terminam a lição antes de todo mundo, e eu gostaria de poder ir passando mais coisas pra eles e tal. Daí o André, quando tava no segundo ano, ele foi fazendo muitas matérias do terceiro ano e o Daniel, agora que tá no primeiro, ele já fez mais já fez quase a metade, assim, já da aula do primeiro ano. Aí as duas professoras, tanto do André do Daniel, falou uma coisa pra mim que eu falei, cara, que da hora. Eu não tinha prestado atenção nisso. Elas falaram assim, ó, a gente vai dar mais matéria pra eles, porque eles realmente terminam numa velocidade muito rápida, a gente vai acalmar o coração deles, no sentido da ansiedade, só que a gente não vai dar sempre que eles pedirem, porque eles precisam aprender o valor de esperar agora é hora de esperar sentado na carteira, agora é hora de brincar com seus brinquedos, agora é hora de você ajudar seu amiguinho, porque a gente não pode encher eles de atividade o tempo todo o tempo todo fazendo atividade para poder suprir esse buraco que tem na grade deles entendeu? De uma questão de ansiedade é assim, eu sei que vai muito de escola para escola, mas eu tô aqui no interior de São Paulo e as escolas aqui são muito boas, muito boas mesmo em São Paulo também é, né, Dani? Acho que o perfil das
1: escolas daqui é mais nesse sentido que tá falando de trator passando por cima de todo mundo. assim, é. Precisam produzir, as coisas precisam acontecer, mas eu estou dizendo da escola pública, né? Na privada também, dependendo da escola, não dá para generalizar.
5: Eu acho que é até importante a gente dizer que, fazendo uma análise geral do que é a educação no Brasil, a gente precisa generalizar, né? É bem provável que, depois desse programa, vai ter um monte de comentário dizendo, ah, mas aqui é diferente, a minha escola não é assim, mas a gente precisa partir de um pressuposto geral, né? Do que é a escola uhum. no Brasil.
0: Embora exceções sempre vão existir, né? E o homeschooling, então, ele vem pra suprir a defasagem do ensino no Brasil. Será que a gente não, pode... Não necessariamente. Não necessariamente. né? porque a gente tem americanos fazendo e lá a educação é bem diferente é, daqui, e, né? É, e assim,
5: muitas famílias não optam pelo homeschooling porque a educação é ruim. Lógico que esse é um dos principais motivos.
0: É, isso é um mas ponto não interessante é, de não, não levantar. Mas não é um
5: princípio essencial e, assim, necessário. Alguns os pais, por exemplo, acho que o caso do rico e da esposa tem muito a ver com o tempo, com os, as crianças, por exemplo. Talvez a educação nem seja a principal bandeira, mas o tempo e a, a proximidade com os Estamos, filhos. Você exatamente. tem alguns pais que optam pela questão religiosa, moral, social. Então, assim, não é meramente uma questão de qualidade
4: educacional, né? Exatamente. E, por exemplo, nós somos, apesar de me chamarem de rico, a gente é missionário pobre. Mas... <risos> todas, todas as famílias que a gente conheceu, que optou por fazer homeschool, não era gente que estava com dificuldade de pagar a mensalidade escolar. o contrário. É, muito pelo contrário, gente contrário. muito bem. Filhos estavam nas maiores escolas, entendeu? Escola cara, cheia dessas coisas modernas, bilingue. atuais, tudo, bilíngue e tudo mais. E eu fui entendendo como uma opção de vida, como uma opção cristã. Agora, claro, eu tô falando como nós, que somos brasileiros, que estamos no Brasil e tudo mais. É diferente de um missionário, sei lá, que sai dos Estados Unidos, que é uma educação top e vai morar no meio de uma selva, em outro lugar, e aí não tem escola, não tem. Aí é uma outra situação.
5: Eu só queria citar aqui um estudo feito por Edson Prado do Nascimento Que fez um, um trabalho fantástico sobre a situação do homeschooling no Brasil E ele elenca lá os principais motivos que as famílias brasileiras têm do homeschooling Eu acho que encaixa bem aqui no nosso debate Ele fala que existem quatro categorias principais dos motivos pelos quais as famílias optam pelo homeschooling São motivos sociais, acadêmicos, familiares e religiosos, né? E hum. dentro desses motivos, as cinco principais são Um compromisso com o desenvolvimento integral dos filhos Segundo, a instrução científica e preparação para a vida adulta. Terceiro, valores e princípios cristãos. Quarto, proteção da integridade física, moral, psíquica e espiritual dos filhos. E por último, um exercício de
4: um dever e um direito fundamental dos pais. Exatamente, exatamente. Ó, a primeira, a terceira... Repete a primeira, a terceira e a quarta. A primeira, a, prim... a terceira e a quarta são meus lemas.
5: A primeira é um compromisso com o desenvolvimento integral dos filhos. O terceiro é a inculcação de valores e princípios cristãos E o quarto, a proteção da integridade física, moral, psíquica e espiritual dos filhos
4: e olha só, você que tá ouvindo o podcast talvez você saiu de casa agora eu já quero até colocar aqui um, uma pulga atrás da orelha, tudo bem você não precisa fazer homeschool com seus filhos mas como tem sido o tempo dos pais com os filhos, sim. talvez você uhum, tá ouvindo o podcast sim. aí, enquanto você vai no trabalho você saiu de casa, seus filhos dormindo, você volta, seus filhos dormindo poxa, uhum. a gente hoje vive é pregado então... no celular e tudo mais, uhum. então a gente tem que romper com algumas coisas, existem várias opções, nós encontramos no homeschool, sim. uma opção pra remar contra essa maré dos pais que não tem mais tempo pra filho.
2: Uhum. Então, mas assim, vocês entendem que o problema é outro? <risos> Porque eu, por exemplo, eu não faço homeschooling, e eu, o meu lema também é o ponto 1, um, o ponto 3 e o ponto 5. É igualzinho. É. Então assim, essa última fala sua, Rico, acho que matou a pau muita coisa mesmo. Que tem muita gente que tá entregando pra escola tudo, os seus filhos. É a educação moral, é a educação de certa forma até religiosa. Não, até o de... cuidado,
0: o carinho, cuidado, o afeto, né? O afeto. Pra gente, pra gente terceirizando. E
2: assim, eles querem que a escola ensina como tratar o próximo, como lidar com o próximo, um monte de coisa. E os pais, como papéis de pais, acabam negligenciando muitas vezes isso. Então, pra mim, assim, é igual, de novo, falando, a escola é um grande campo missionário pro meu filho, onde ele vai lidar com todas as diferenças e é onde ele vai se conhecer também e vai lidar com ele, sabe?
0: Essa é a minha maior preocupação, assim, porque quando a gente fala sobre a proteção psíquica, psicológica, física da integridade das crianças, eu fico preocupado em a gente construir essa bolha que vai isolar certo. as crianças uhum. de toda a socialização e vai criar elas dentro de um formatinho.
2: Não, e até mesmo o que, que vai ser da escola? Ah, eu até é porque assim, eu tenho uma, uma cabeça meio maluca. Você é dona de
5: escola, Adri? Você vai dar alguma escola? Seus pais são dono de escola? Não,
2: Fiquei. não sei. <risos> Mas eu tenho, eu tenho uma cabeça meio louca mesmo, Que, Por exemplo, eu não consigo de jeito nenhum jogar lixo pela janela no carro. Porque eu sempre penso, eu falo, cara, se eu tô jogando lixo pela janela no carro, imagina se todo mundo jogasse lixo pela janela pro carro. Daí eu penso, eu como cristã, tô formando meu filho pra sal e luz, pra fazer diferença lá no mundo. Se eu tiro meu filho da escola pra fazer homeschooling, imagina se todos os pais que são cristãos e que estão formando formando o filho para sal e luz também tira seu filho da escola cara é um grande mas, campo missionário primeiro e... mas mais deixa mais eu só fazer, falar uma sabe? coisa
5: quando hum. Jesus falou que a gente devia ser sal e luz no mundo não tinha escola lá naquele período não então a socialização que havia era a socialização de ser sal e luz no mundo então a gente idolatra a escola nesse sentido como a salvação para a socialização mas a gente esquece que não, o não tipo é de escola salvação, que a gente tem hoje uh -huh. esse ensino em massas esse ensino misturado e tal é uma coisa super recente que mais da de toda a população que já pisou nessa terra jamais entrou numa escola. Seria loucura dizer que toda essa população não tinha uma boa socialização, ou não sabiam conviver com o diferente, ou não tinham um espaço para campo missionário. Então no próprio contexto de Jesus dizendo isso aos seus discípulos, o contexto ali é completamente outro. Então há a possibilidade de você ser sal e luz no mundo, ser um evangelista ser um missionário, sem necessariamente estar num ambiente escolar. E mesmo isso para criança, né?
2: Eu sei, mas a escola é um ponto, entendeu? Exato. Não é, não a é escola pode ser uma não é um tem ferramenta
5: pra isso, mas não é a única né? Então,
2: Deus foi tão gracioso Com a gente,
3: que aqui no nosso Condomínio, tem todos os tipos De crianças imagináveis Que tem numa escola uhum. Crianças com síndrome de Down Crianças com autismo Mundanos, assim, absurdos Entendeu? Que fala palavrão Que xinga, que bate, que briga Que são de outras religiões então elas lidam com isso o tempo todo uhum. por isso que eu falo, não é nesse termo de igual o é. Guilherme falou, não é necessariamente, tem que ir para a escola, para esse tipo de socialização porque a nossa sociedade tá cheia de gente assim.
4: Não, e você falou sal e luz Jesus, mas se nós pegarmos o contexto do Antigo Testamento era mais exclusivista ainda a comunidade judaica porque eles não se misturavam com outros tipos de povos, com outros tipos de pessoas não quer dizer, o judeu tinha que casar com judeu e tudo mais, e ali a gente pega desde lá de Deuteronômio o papel do pai de ensinar o filho e tudo mais, e não é que eles não se misturavam com outras pessoas, porque não tinham eles viviam ali e a socialização era feita ali, então a escola, sem dúvida nenhuma é um bom lugar para se socializar
2: mas eu não tô falando de socialização, eu tô falando de cristianismo mesmo, só responde pra mim, se todo cristão que quer que seu filho seja luz no meio das trevas, os filhos da escola. Vocês imaginam uma escola onde não tem presença de cristianismo. Como que vai ser essa escola? Mas as
4: crianças não vivem 24 horas na escola. As crianças jogam futebol na rua, as crianças moram em condomínio, as crianças vão frequentar outros lugares. Se acabasse a escola hoje, não ia ter mais evangelismo? Então, quer dizer, novamente, a escola é um bom lugar para evangelizar, mas a escola não é o único lugar para se evangelizar. Se você resolver juntar a criançada do bairro, ou do seu prédio, ou se você for no shopping, ou se você for em qualquer outro lugar você vai ter várias crianças entendeu então vamos supor se por acaso a escola acabasse a gente não ia mais ter a oportunidade de evangelizar agora é nobre o desejo de ter nossos filhos no meio dessas situações todas complicadas a gente passou aqui uma questão não de socialização mas vocês lembram daquele filme da Disney que fala como é que era, amor lá do México viva a morte é
0: ah, viva sim. a vida viva é uma festa o
4: coco a vida é uma festa a Aí elas queriam assistir a gente ficou, poxa, vamos ou não vamos? Vai falar de morte, não sei o que, de vida após a morte e pai, não sei o que. Mas a gente falou, meu, vamos, vamos. Aí fomos assistir o filme e quando nós voltamos, eu falei assim pra ela, o que vocês viram de legal no filme? E a gente começou a conversar que tem todo o lance daquele apego familiar, do afeto e tudo mais, uhum. pra... e a gente puxou aquilo que era de bom do filme. E aí depois falamos, olha, vocês sabem que tem várias coisas ali no filme que não existe, que não é de Deus, uhum, não sei o quê, mas nós demos o destaque para elas do lance do apego familiar, do lance do cara lá que queria enganar todo mundo, não sei quem. então, aqueles que eram verdadeiros e tudo mais. Então nós temos N situações fora da escola, onde a gente pode expor os nossos filhos, digamos assim, Assim, ao mundo, as coisas do mundo e ajudá-los a serem cristãos. Agora, novamente, essa conta ela tem que ser feita a médio e longo prazo. Eu estou pensando lá na frente. Quando eu vou passar a régua, não tem dúvida, Adri, que eu creio que elas perderam algumas coisas por não ir para uma escola convencional, Mas o saldo de eu ter elas em casa vai ser muito mais positivo do que um saldo negativo. Houve perda. Não estou dizendo que não houve perda de não ir para a escola. Sim, houve perda de não ir para a escola. Mas lá na frente, quando eu passar a régua, eu creio que o ganho de eu passar mais tempo com as minhas filhas vai trazer um resultado mais positivo e eu vou preparar elas melhores para o mundo, para a faculdade, para o mercado de trabalho do que o tempo que elas passam na escola. Eu creio que elas estão sendo melhores preparadas comigo para esse mundão do que o tempo que elas passam na escola.
5: Odri, só uma coisa que eu queria falar, até para te tranquilizar, é que essa defesa que a gente tem feito aí do homeschooling, a gente não quer dizer que pais que mantêm os seus filhos na escola estão em pecado, por exemplo, é, educar é, os exatamente. seus filhos. Ah, mas
2: você não ousa dizer isso. <risos>
5: <risos> exatamente, porque pode ser que tem gente que, que vai ouvir e fala assim, ah, então eles estão se achando santos, não, né, que não, eles, eles eu, só eu eles cumprem a, de jeito a ordenança meu. dos pais de educarem uhum. os filhos e que pai que coloca filho na escola terceiriza a educação. Não, não é isso, assim. Não, é. é até difícil a gente falar o que é melhor, o homeschooling ou a escola. Depende, depende da família, depende da escola, depende do contexto, depende dos pais, depende das condições, depende de um monte de fator Então, realmente, Ai. não dá pra gente falar o que é melhor. O que é melhor vai depender o que é melhor pra família da Adriana e do Paulinho, o que é melhor pra família do Rico e da Larissa. Então, a grande questão é que a gente precisa defender a liberdade dos pais poderem optar pelo homeschooling. Porque Sim. Geralmente, as famílias que colocam filhos na escola querem proibir que outras famílias tenham a liberdade de não colocar na escola. Esse é o grande problema, né? Então, pais que colocam filhos na escola não estão necessariamente terceirizando a educação, deixando que o mundo molde as crianças, que a professorinha da escola molde o caráter social, emocional e espiritual dos filhos. Não é isso. Não é isso mesmo. A gente apenas está defendendo que alguns pais encontraram no homeschooling uma ferramenta melhor para cumprir esse propósito de educar os filhos, como o Rico falou, com perdas, sem dúvida, com várias perdas, com vários sacrifícios, mas como diria o poeta Charlie Brown, cada escolha uma renúncia, né? <risos> então, é, fizeram escolhas, vão ter renúncias, vão ter pontos positivos e pontos negativos, e também não é uma escolha eterna, nada impede daqui a algum hum. tempo o Rico e a Larissa voltarem os filhos pra escola. É, Exato. Tudo depende do momento, do período, da fá. então a grande bandeira que a
4: gente tem que defender é a liberdade dos pais, tanto colocarem os filhos na escola, como educarem nos seus lares, né? Inclusive, as mães que precisam trabalhar fora por questões econômicas não devem se sentir culpadas. Ah, porque, poxa, como eu gostaria de ficar em casa e ter mais tempo com meu filho, mas eu não posso porque eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar eu não pago as contas, exatamente é bem colocado essa questão é cada família, uma família, cada contexto, cada necessidade mas sem a imposição de nenhum dos lados, porque eu digo, pô, mandar a escola tem os seus prós e o contras, o grande problema é a imposição, né? Isso, isso meu, mandar pra escola tem muitos prós, sem dúvida nenhuma, o ano passado a nossa filha mais velha se formou no quinto ano, e teve aquele lance de tirar foto, despedida da turma, aquela cerimônia, toda. aí no final da, a gente já tinha decidido fazer homeschool, aí no final da formatura dela, voltando pra casa no carro, eu falei, filha, você tem noção que você não vai mais ter isso e não sei o que, pá eu fui pegando todos os lados positivos que são muito positivos, eu falei, meu, você viu que legal, vocês se esforçaram o ano inteiro e todo mundo com essa roupa especial, vai lá recebe o canudo e tudo mais, tira foto da turma, aquele negócio de assinar a camiseta, tudo, pá, eu falei, filha isso é muito legal, você quer mesmo ela falou assim, pai, isso é muito legal mas eu quero ir estudar em casa, então quer dizer, esse momento da formatura, não vai ter no home school e esse momento é impagável, é maravilhoso, Sim. não tem nada de ruim nisso, muito pelo contrário, sabe? A lembrança, a foto e tudo mais. E a gente foi ajudando elas a entender esse lance dos prós e dos contras, porque eu fui fazendo assim o papel de puxar para outro lado, para ela entender. Eu falei: "Filha, você vai perder essas coisas que são legais, que não são ruins. Só que você vai ganhar de outro lado". Ela falou: "Não, eu entendo isso e eu entendo que eu vou perder algumas coisas que são legais, mas que eu vou ganhar de outro lado, assim, ela tá mais tempo com a gente e tudo mais.
0: A Dani queria falar alguma coisa, Dani? Oh, eu
1: tô com a mão levantada aqui.
0: <risos>
1: eu tô quietinha, porque como assim, eu não tenho muita profundidade nesse assunto de homeschooling, eu li tudo muito por cima, eu queria escutar um pouco antes de arriscar qualquer outra coisa. Mas aí, pegando esse último gancho, eu acho que é aí que eu queria entrar mesmo. Eu acho que é muito pessoal mesmo, não tem como a gente colocar isso em pé de disputa. Quem é melhor? A família que faz. Homeschool é a família que manda o filho para a escola. Não tem como a gente entrar num debate assim nesse nível de disputa. Teria que pensar para minha família, para a minha dinâmica, para aquilo que eu acredito, para os meus valores, o que é melhor. Né, o que é possível para mim nesse momento. Então, para a família da Lary agora é melhor isso e eles estão se sentindo bem assim, eles têm a oportunidade de levar os filhos para essa socialização, que é muito necessária, então tá legal para eles. E aí trazendo a minha experiência para nós, para nossa dinâmica hoje, para aquilo que a gente acredita, a gente acha muito positivo que as crianças estejam numa escola, né? Na convivência com esses diferentes colegas dentro do universo da escola. E aí tem algumas experiências muito Bacanas que eles vêm trazendo Da escola para casa, que é a oportunidade De você orientar, direcionar E falar, agora vai lá E vive, filho, vive essa experiência Se frustra, erra Acerta sozinho, sem sua mãe por perto Eu não quero nem olhar o que vai acontecer E depois você traz para mim Pode voltar chorando, não tem problema A gente se acerta, você levanta de novo E vai tentar lá de novo E a gente teve uma questão com a Raquel Esse mês passado até, na né? escola, de que tinha uma colega atormentando ela com a questão do armário dos livros, todo dia ela chegava a colega não deixava ela colocar os livros dentro do armário, e eu lembro que duraram umas três semanas, eu não quis nem que ela levasse pra professora, a gente foi conversando em casa e você vai enfrentar e vai superar essa questão e em três semanas ela conseguiu se resolver com a menina, né, então assim eu a gente ficou muito feliz em casa que foi um super aprendizado pra vida e que se eu tivesse talvez por perto mesmo que olhando de longe não sei se seria tão rico como foi ela lá longe da gente vivendo isso, né? Então, assim, para nós, essas experiências diárias, eu teria várias para contar, são muito ricas, mas talvez para outra família seja possível fazer no condomínio, seja possível fazer na igreja, na praça ou não sei, em outros contextos, e tudo bem, né mas aí depois, eu não sei se em algum momento a gente vai poder falar sobre legalização, a gente vai entrar nesse assunto
0: sim, é, eu acho que a gente pode entrar já nessa parte legal, acho que a gente já entendeu mais ou menos os prós e os contras eu acho que entre os prós, antes do nosso advogado se pronunciar aqui
2: do excelentíssimo senhor Guilherme é, só pra não <risos>
0: falar que a gente tá totalmente contra a gente tá prendendo juntos aqui mas entre os prós está aqui o homeschooling não chegou hoje, né? O Rico e a Lari não precisam só imaginar como que vai ser com as filhas deles, porque assim já tem muitas experiências, já é coisa de Sim, muitos já anos. Já
2: acompanharam, já viram os outros amigos fazendo e
5: tal. O
0: homeschooling,
5: a educação domiciliar, é o tipo de educação mais primitiva que a gente tem na história humana, né? Exatamente. Então, essa é a forma original de educação. A escola que é a novidade, né? O que aconteceu? Uhum. É que desde a década de 70 nos Estados Unidos começou a ressurgir esse movimento de volta à escola nos lares, mas uhum. a educação domiciliar é o tipo de ensino primitivo.
0: É interessante que a instituição escola nasceu com os cristãos, né? Eram cristãos que estavam querendo aprimorar o ensino e começaram a reunir crianças para ensinar e tal. Isso foi crescendo, crescendo e se tornou a escola que é hoje. E agora os cristãos estão também fazendo o caminho contrário e tal. Isso é, é interessante por pensarmos que os cristãos estão interessados realmente na qualidade do ensino, né? A
4: escola sempre foi uma grande estratégia missionária de chegar nos lugares e organizar uma escola porque além de você, muitas vezes, chega com mais recursos, consegue levar uma educação com mais qualidade para uma região pobre e tudo mais, a escola também é uma boa estratégia missionária porque você alcança a família inteira pai, a mãe e, e tudo mais.
5: Esse lance da escola e da igreja é uma linha que sempre caminhou junto, né? São duas irmãs que sempre caminharam juntas, que é a escola e a igreja. Uhum. Um reformador já disse que ao lado de toda a igreja deveria haver uma escola. E a gente vê principalmente na reforma protestante com Lutero, Melanchthon, como que o trabalho deles ali na, na Alemanha foi tão importante para a escolarização e educação da Alemanha, né? Sem dúvida, os cristãos sempre tiveram à frente desses debates quanto à educação mas sempre com esse propósito da educação Ser uma forma de formar a criança a imagem de Cristo E aí sempre que a escola e a educação se desvirtuaram desse propósito Os cristãos entraram em cena para atuar né? Então eu creio que muito desse movimento Desde a década de 70 de volta à educação domiciliar Não é diferente do que aconteceu na reforma protestante Mas é resgatar a educação e restaurar a educação Para o que ela deve ser de construir a imagem de Cristo nas crianças
0: Antes da gente falar da parte legal ainda, eu só queria lembrar de um filme que, pra mim, foi muito esclarecedor. Esclarecedor não, mas foi muito impactante com relação a isso, que eu comecei a pensar mais sobre o assunto, que é um filme de 2016 chamado Capitão Fantástico, não sei se vocês assistiram. Que eu é assisti. um cara que leva os filhos pro meio do mato, né? E começa a educá-los e a doutriná-los de acordo com seus valores e tal. E é um filme que, pra mim, eu achei ele bem imparcial com relação a isso, porque, a princípio a gente fica encantado, né? Com os filhos bem educadinhos e conhecendo tudo e repetindo as palavras e tal. Mas depois acontece o choque deles terem que ir pra cidade e lá eles têm um choque de realidade e tal que, aparentemente, eles não estavam preparados pra isso. Então, acaba trazendo esses dois lados, assim. O lado bom e o lado ruim, os contras né se isso não for bem feito e bem preparado não é culpa do homeschooling, mas é culpa da forma com que ele educou, achando que só mostrando um lado da verdade que ele conseguiria deixá-los prontos pra enfrentar o mundo, e quando na verdade não é assim que acontece, né? É,
2: porque no filme ele tira completamente da sociedade, né? Então, é, ele igual, igual o, Rico, o Rico e a Lari falou, que eles moram no condomínio, tem contato com um monte de gente é diferente mesmo, mas uma coisa que o Rico falou e que eu achei muito interessante e que tem a ver também com o que a gente já falou é que a questão da educação e do respeito com as crianças de ensinar o próximo e a se socializar e o que faltou até no filme do Capitão Fantástico e que eles fazem no condomínio e é uma coisa que nós que temos filhos na escola devemos pegar também, sabe? De ensinar as crianças a se socializar a ter respeito porque a gente não sabe como que eles estão se socializando lá na escola e muitas vezes eles trazem problemas pra gente que aí a gente fica e aí, como que você vai resolver isso? Como que você vai lidar com essa socialização e tal? E é o que, pra mim, assim, que foi o pulo do gato no filme do Capitão Fantástico, sabe? Que faltou mesmo. De saber como lidar com o próximo. Porque ali era todo mundo irmão, né? É, então tem essa também. A intenção
0: dele era realmente isolá-los da sociedade. Porque ele realmente tinha trauma do que acontecia na cidade. E ele trouxe as crianças Sim. pra fora.
1: Acho que quem opta por esse método e dá essa importância para socialização, de permitir que seu filho conviva com diferentes culturas diferentes valores, e longe dos olhos dos pais, sempre não precisa os pais estarem do lado o tempo todo, eu acho que não tem grandes problemas eu acho que a grande discussão talvez seja essa, né, o medo dos filhos ficarem numa bolha e não ter contato com o diferente e tal, então acho que se a família que adere a isso, se preocupa em semanalmente as crianças terem experiência com os diferentes, né, talvez não tenha nada muito grave, assim, que tanta preocupação, não sei é, o que é uma que eu coisa pensando. bem
5: interessante que aconteceu na minha banca, né? que eu fiz o um trabalho sobre homeschooling, mas um dos questionamentos da banca foi mais ou menos nessa linha aí, um pouco pegando do filme que o Paulinho citou a professora da banca disse mais ou menos assim, olha daqui a pouco a gente vai ter um monte de gente acreditando que a terra é plana, a gente vai ter um monte de gente acreditando em qualquer fake news que chega aí pra ela e o pessoal não vai ter nenhum senso crítico pra avaliar a verdade né? aí eu perguntei assim pra ela, você conhece alguém que defende a terra plana? Ela disse, conheço Conheço. Falei, você conhece pessoas que acreditam em qualquer fake news que chegam no Whatsapp, enfim, que não tem nenhum senso crítico? Ela disse, conheço. Falei, quantas dessas pessoas foram educadas em homeschooling? <risos> Ela disse, não, nenhuma. Todas, todas cresceram <risos> na escola. <risos> então, assim, os lunáticos sempre vão existir, né? Uhum. Lunático, gente doida, <risos> Sim, gente maluca. Com vai Vai acontecer em qualquer lugar. Então, a, a, o homeschooling não tá isento disso, como a escola uhum. também não tá, né? Então, você tem gente defendendo terra plana, você tem isso, você tem aquilo, você tem doido pra tudo que é lado. Então, é, longe de nós achar que o homeschooling é uma solução para todos os problemas. Não é. A única coisa que a gente fala é que os problemas do homeschooling, a maioria deles estão presentes na escola também, né? A gente pode jogar dos dois
4: lados aí. Uhum. Se a gente pensar um pouco mais, a maioria dos problemas, na verdade, está no nosso coração mesmo, né? Pê, você é bom, sendo gente. criado sim, sim. na cidade grande, na escola ou no meio do mato, o pecado vai se manifestar do mesmo jeito e você tem que lidar com isso através de Jesus, independente do ambiente ambiente que você viva, né? Perfeito. Eu acho que antes da gente entrar ainda na questão legal... Essa seria...
0: expectativa tá crescendo, é. hein? Esse advogado vai ter que destruir agora.
5: Mas seria legal a gente falar um pouco sobre a teologia por trás disso, né? O ensino bíblico por trás disso. Legal. O Rico já citou aí Deuteronômio 6, que é a instrução de Deus ao povo de Israel e o comando aos pais de educarem os seus filhos em todo tempo, né? O texto vai dizer lá, ensina o teu filho andando pelo caminho, assentado, levantando, deitando, e ele vai ensinar em todo o tempo a criança a amar o Senhor, o teu Deus, como único Senhor, amando de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, né? Então, quando a gente vai para o princípio bíblico, esse é o princípio bíblico de como pais educam os filhos. E isso pode acontecer com os filhos frequentando a escola, os pais ainda podem fazer isso com seus filhos. E eu conheço o Paulinho Adriana, eu sei que isso que eles estão falando, que fazem com o Daniel e o André, é verdade. E a gente vê isso que alguns pais conseguem de forma primorosa fazer. Isso, né? Então eles estão andando de carro, eles estão passeando na praia, eles estão assistindo um filme, a todo momento eles estão ensinando os filhos a amarem o Senhor. Então é bom a gente perceber que a principal instrução de Deus aos seus filhos, que os pais eduquem os filhos a amar o Senhor, ela pode ser feita tanto no homeschooling quanto no ensino doméstico. Já puxando para o Novo Testamento, a gente tem lá Efésios 6.4, né, que Paulo vai dizer aos cristãos lá de Éfeso que os pais deveriam educar os filhos e criá-los na doutrina na admoestação do Senhor. É legal que essa palavra aqui, usada como doutrina, é uma palavra chamada paideia. E paideia é o ensino, a instrução comum mesmo, a instrução. E ele fala que os pais devem educar os seus filhos na paideia do Senhor. Então, a paideia como esse ensino grego, ensino helenista ali do período, Paulo usa essa mesma palavra de paideia e fala, olha, a paideia que vocês têm que educar os seus filhos não é a paideia grega, não é a paideia romana, mas é a paideia do Senhor. Então, muitos pais estavam completamente terceirizando a educação dos seus filhos para Roma, por exemplo, e depois ficavam espantados como os filhos voltavam de Roma parecidos com César e não com Cristo. Uhum. Então, essa é a grande instrução de Paulo à igreja, né? de, olha, educar e criar os seus filhos na paideia, na doutrina, na demonstração do Senhor. A grande teologia por trás disso, seja no homeschooling ou seja na escola, é o alerta aos pais de não terceirizar a educação. Ainda que você possa terceirizar a instrução formal, ainda que você possa terceirizar em instrução de matemática, de português, das ciências básicas, a educação e a instrução, o ensino na doutrina do Senhor, a ensinar os seus filhos a amar a Deus, é um papel todo seu e um papel que você não pode abrir mão, né? É um dever
0: seu. Muito legal. A gente ficou adiando aqui pra falar da parte legal, falar da parte legal, ah, agora mas tudo não tem que. Mais tempo. É, acabou. <risos> não, não, meu Deus. Não, eu achei não. que ele fosse falar isso. Não, eu ia falar que assim, tudo que a gente falou até agora foi muito legal. Então... Nossa,
2: eu gostei demais. O que o Gui falou?
0: Então. Vamos fazer um outro programa só pra parte legal. Então, mas. <risos> Vocês Verdade. não entenderam minha piada, gente Trocadilho uhum. com a palavra legal, a entendeu? Gente entendeu? Tudo ah, já foi muito legal e agora cara. a gente vai falar da parte legal É o
2: horário Eu até ri, amor Você
0: riu? Tá bom, então é. tá bom
2: Vocês ouviram minha
0: risada? É, tá bom então Então vamos entender em que pé no Brasil está E pode ser que daqui a algumas semanas Esse programa esteja desatualizado nessa última parte Porque tem coisas <risos> rolando por aí Tem trâmites, tem lobbies Tem tudo rolando por trás aí Para as coisas caminharem ou descaminharem no Brasil. Né? De qualquer reprigirem. forma, o
2: programa vai ser um sucesso.
0: É.
4: <risos> é, pode ser que eu esteja na cadeia, minhas filhas o poder do Conselho Tutelar, quando esse programa... Marília é uma tribo a 100 quilômetros de Manaus. <risos> tá <bom. risos>
0: Mas e aí, Gui? Em que pé estamos no Brasil com relação ao homeschooling? Quem faz é foragido da lei? É, o Rico tá com seus últimos dias de liberdade contados
5: aí. <risos> bom, então, vamos lá. Analisando um pouco a, a ordenamento jurídico, o Paulinho pediu para não falar o juridiquês, né? Então, <risos> analisando um pouco o conjunto de leis do Brasil, todo mundo sabe que a Constituição Federal é a lei principal e está acima de todas as outras. A Constituição Federal, lá no artigo 205, ela vai colocar que a educação é papel de todos e dever do Estado e da família. Então, a Constituição Federal, ela deixa uma responsabilidade bipartida, uma responsabilidade subsidiária, dividida entre Estado e família. Então, só fala que a Constituição proíbe o homeschool. Está errado. A Constituição vai dizer que a educação é papel de todos, é dever de todos, mas dever principalmente do Estado e da família. Onde começa a complicar? Começa a complicar quando a gente vai dar uma analisada nas questões das leis de educação. Então, existe a lei de diretrizes e base da educação nacional que ela já vai trazer algumas dificuldades para a questão da educação domiciliar. Por exemplo, no artigo 4º, no inciso 1 vai falar que a educação básica é obrigatória Obrigatória, né? Então, essa educação escolar seria obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. E mais complicado ainda é no artigo 6, que vai dizer que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica. Olha então, é, esse é o artigo principal, assim, que mais dificulta a questão do homeschooling, que é o artigo 6 da LDB, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que vai dizer, então, que os pais têm a obrigação, os pais têm o dever de fazer a matrícula. Nas escolas. Quanto à questão penal, se isso aí seria uma infração meramente civil ou algum risco de ser preso, né? A gente tem no Código Penal o crime do abandono intelectual. Então a gente tem uma lei específica no Código Penal que vai tratar sobre a questão do abandono intelectual. Mas isso é uma coisa assim que não tem divergência entre os doutrinadores e entendidos do direito, porque quem faz homeschooling não está necessariamente abandonando intelectualmente seus filhos. Né? Então tem muito Muita gente aí querendo enquadrar Pais que fazem homeschooling como se eles Estivessem causando um abandono intelectual De seus filhos, mas isso aí é muito Fácil de provar, inclusive assim Uma das orientações muito básicas Para quem faz homeschooling com Os seus filhos é que mantenham Um controle do material didático Das atividades Dos registros, para que quando Receber a visita do conselho tutelar De um promotor de justiça, enfim, o que quer que seja Que esses pais estejam preparados Para provar de que não há abandono intelectual. Uhum. O que houve foi um abandono da escola. A gente pode falar em abandono da escola, mas a gente jamais poderia falar em abandono intelectual. Então, assim, criminalmente, é uma coisa quase impossível alguém ser responsabilizado por conta disso, a não ser que, de fato, os pais tenham tirado os filhos da escola e, além disso, também tenham abandonado intelectualmente seus filhos. Aí, sim, você estaria infringindo aí a questão do abandono intelectual.
0: Mas existem casos de pessoas que acabam sendo abordados pela justiça e a penalidade é simplesmente ter que matricular a criança de novo pra escola, é isso?
5: Exato, é até curioso, né? Porque vem na sentença assim, você foi condenado a matricular os seus
4: filhos na escola. Uh
5: -huh. A pena pra você é ter que pôr seus filhos na escola, né?
4: Uh -huh. É até te curioso E ajuda com algo que eu não sei se é o que eu vou falar faz sentido. Mas essa lei do abandono intelectual, ela não foi feita pensando naqueles pais que tiram o filho da escola e põem o filho pra vender bala no farol ou porque não tem vaga na creche e o filho mais velho tem que cuidar do filho mais novo, e não exatamente para o pai, como você disse, que só deixou de frequentar aquele prédio que a gente chama de escola, mas o filho continuou no sistema escolar. Porque exatamente esse é o ponto. Essa preocupação de tirar a criança da escola, é claro que a gente não pode falar ah, faz isso, por que, que não faz aquilo? Porque quantas crianças nós temos hoje fora da escola? Quantas crianças nós temos hoje morando nas ruas? Quantas crianças nós temos hoje? Então quer dizer, será que não deveria existir uma prioridade da justiça se está realmente de fato Preocupado, né, com a infância que não está na escola, eles não deveriam, então, priorizar totalmente aquelas crianças que não estão na escola, e não é que estão em casa pô, ele tá na rua, tá à mercê do traficante, tá à mercê da exploração sexual enfim, essa lei não foi feita mais pensando em proteger essa criança que tá em situação de risco? É, essa
5: realidade da criança, aí a gente já tá envolvendo vários e vários crimes, né, desde trabalho infantil, prostituição infantil então assim, dentro dessa realidade da criança de rua, e dessa criança que está sujeita a todos esses esses perigos, a gente já começa a colocar um monte de tipificação criminal para esse tipo de, de gente, né? Para quem está nesse mundo. Mas o abandono intelectual ele é específico para quem não está estudando, né? Então, Atendi. você pode ter um filho, por exemplo, que você está impondo para ele trabalho infantil e tá ao mesmo tempo instruindo ele intelectualmente, ah, não estaria quebrando ótimo. esse crime aqui do abandono intelectual então esse ótimo. crime foi pensado especificamente pra pais que abandonam seus filhos intelectualmente, a questão é que embora tem gente tentando fazer isso mas praticamente inexistente a possibilidade de alguém ser tipificado nesse crime pelo simples fato de praticar homeschooling em casa se ele prova de que não abandonou intelectualmente seu filho, não há o que falar de abandono intelectual né?
0: o Rico e Larry, como é que foi no final do ano que vocês chegaram lá na escola e tiveram que comunicar de alguma forma Que as crianças não iam continuar estudando lá E nem seriam transferidos para outra escola Como é que funcionou isso na prática?
3: Então, a gente ia mudar né, de cidade hum. Aí eu pedi a transferência Entendi <risos> Só
0: isso. <risos> Aí você aceitou a transferência <risos> em casa. Entendi. É, elas,
3: elas me perguntaram, assim, é, que escola. Porque como elas estudavam num colégio particular, então não tem é, uma obrigação de ter uma escola em vista, né? Hum. A Dani pode falar isso por nós. Na escola pública, você tem que ter uma escola já em vista. no lugar você... né? Isso.
0: Sim, sim. A gente também, os nossos também estão na escola pública. Eles então...
3: têm
1: um mapeamento de onde a criança está saindo e para onde ela está indo. Assim, é tudo monitorado. É. Foi
0: interessante interessante uma coisa nossa também, a gente viajou as duas primeiras semanas do ano. A gente estava fora nas duas primeiras semanas letivas das crianças. Uhum. E a gente comunicou. A gente foi lá na escola e comunicou, mas acho que esse comunicado não chegou onde devia chegar. E a gente, na viagem, recebeu uma ligação perguntando por que, que as crianças não estavam indo na escola. Isso foi Eles bem interessante.
2: Eles
4: iam o conselho tutelar, tudo. É, já
0: tava, a gente já tava quase sendo buscado. Um abandono no, é. no
4: abandono intelectual. É. <risos> mas olha só, essa família que a gente conheceu lá em Atibaia ela tirou o filho na escola em março e eu lembro que a diretora da escola, ela lamentou bastante, ela insistiu bastante, só que a mãe falou assim, não, isso é o melhor para minha filha. A gente sabe que tem também essa questão do, enfim são três mensalidades a menos que a escola passa a receber mas a gente conhecia a diretora da escola tudo e via que era uma preocupação sincera com a educação da criança e tudo mais, mas uma coisa que eu queria falar é que a gente recebe muito mais críticas do que elogios.
0: Ah, claro.
4: Muito mais pessoas com preconceito, ah, vocês querem criar seu filho numa bolha. Uhum. Poxa, você nunca vai fazer o papel do professor. Preocupação sincera, é, é, você é louco, você vai não sei o que. Você,
3: você vai morrer. Não. E uma preocupação <risos> é, Meu Deus é a do
2: questão céu.
4: da lei, né? Que é a questão legal mesmo. Então, tem pessoas que vieram falar conosco não pensando em educação e nada disso, mas, mas, poxa, vocês estão correndo risco de bater alguém na porta da sua casa e não sei o que, pá. Eu tô gostando de todo esse movimento no Brasil para que as pessoas conheçam mais, saibam mais e diminua um pouco o preconceito com as famílias que optaram por fazer esse tipo de educação.
5: É, eu só queria continuar aqui a questão legal, porque assim, eu parei no ponto negativo, né, que foi a lei das diretrizes e base de educação que vai falar da obrigação dos pais de matricularem o filho na escola. Mas o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos ou então o Pacto de São José da Costa rica, que foi ratificada pelo Brasil em 92. Lá nessa convenção, no artigo 12, no inciso 4, diz assim, que os pais, e quando for o caso, os tutores tem direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Então, a gente tem um artigo na Convenção Americana de Direitos Humanos, dando poder ao pai de educar os filhos com as suas próprias convicções morais e religiosas. O que acontece, então? A gente aparentemente tem um conflito de leis dentro do Brasil, né? Então, por um lado, você tem a LDB dizendo que é obrigatório você matricular na rede nacional de ensino. Por outro lado, você tem esse pacto que o Brasil assinou Da Convenção Americana de Direitos Humanos Dizendo que os pais podem educar Os seus filhos com as suas próprias convicções Morais e religiosas O que acontece? Sendo um tratado internacional Que versa sobre direitos Humanos, essa lei entra No nosso ordenamento jurídico, ela entra no conjunto De leis do Brasil, ao lado da Constituição, ela é como se fosse Constituição É um artigo da Constituição É uma emenda constitucional, ou seja Esse artigo aqui do tratado internacional Ele tem uma hierarquia que é superior a LDB, que vai dizer que os pais são obrigados a matricular os filhos na rede de ensinos. Então, é baseado nesse artigo, nessa convenção, que os pais se baseiam e defendem o seu direito de poder já praticar o homeschooling no Brasil. Isso é debate, né? Isso é uma posição, é um debate, e é isso que o STF foi analisar agora, no mês de setembro do ano passado. No final do ano passado, quando o STF chegou um caso lá até eles, por um processo de retirada dos filhos do homeschooling, para voltar para o ensino doméstico Foi em 12 de setembro de 2018 E o STF se pronunciou Em relação a um recurso extraordinário Que estava analisando Um caso de uma família Que praticava homeschooling E estava sendo forçada A voltar para a escola, né? O que, que o STF vai analisar? No ordenamento jurídico Já existe um direito líquido e certo Para que os pais pratiquem o homeschooling, certo? O Barroso, que era o ministro Que analisou o processo de antemão Que era o relator do processo Ele disse que sim Que o homeschooling já estava Como direito líquido de certo no Brasil, e de que as famílias poderiam muito bem praticar o homeschooling sem qualquer problema. Mas isso aí foi levado para plenário, e aí no plenário houve uma invertida bonita, de nove contra um, dos nove ministros dizendo que não, que a gente não pode dizer que no Brasil exista esse direito líquido e certo. Não, não existe isso de forma clara no Brasil, que os pais podem educar em homeschooling. Mas, ao mesmo tempo, o STF não disse que isso é proibido. Né? O STF na verdade ele não se posicionou Quanto à legalidade ou não do homeschooling Eles apenas disseram que não se trata De um direito líquido e certo E que cabe ao legislativo Criar leis para regulamentar ou não o homeschooling Que isso é papel hum. do, do legislativo Finalmente o STF acertou em alguma coisa Porque uhum. geralmente o STF quer fazer lei né? O STF quer atribuir para ele O papel de fazer lei Quando deveria ser de julgar E aí nesse caso aqui específico O STF só julgou Ele julgou o caso dessa família específica E essa família específica Precisou colocar de volta a criança na, na escola, mas é importante dizer que o STF não se pronunciou dizendo se é algo é, legal, claro e, e líquido e certo, ou se é algo proibido o STF simplesmente abriu mão disso, de dizer sobre a, a legalidade disso, o que acontece na prática não mudou nada, né? até o Rico tava comentando um pouquinho no começo, que muitas famílias ficaram preocupadas depois do pronunciamento do STF, porque foi uma invertida e perdeu de 9 a 1, e aí parece que agora o STF proibiu o homeschooling no Brasil, e na verdade não é isso o homeschooling simplesmente falou que não é um direito líquido e certo. Mas o que acontece na prática? A gente sabe que tudo que não é proibido é permitido. Então, se o homeschooling não é proibido no Brasil, as famílias que fazem homeschooling não estão infringindo nenhuma lei. Não estão infringindo nenhum artigo da lei, da Constituição, do Código Penal, enfim, para praticar o homeschooling. Então, esse pronunciamento do STF, para essas famílias que já fazem homeschooling, não interferiram em absolutamente nada. Eles continuam sem garantias, né? É importante dizer isso, que as famílias que fazem homeschooling homeschooling não tem garantias de que vão poder continuar fazendo isso amanhã, mês que vem, o um ano que vem. A qualquer momento, pode receber um conselheiro tutelar, isso aí para um promotor de justiça e ter que voltar as crianças à escola. Então, não há uma garantia que eles possam se defender em relação a isso, mas também eles não estão proibidos de, de praticar o homeschooling. A gente tem aproximadamente 7.500 famílias fazendo homeschooling no Brasil e mais ou menos 60 dessas famílias foram processadas, tendo que voltar Voltar os seus filhos a escola Então é menos de 1% de todas as famílias No Brasil, então assim, não há o que se preocupar O Rico tava preocupado, ah, vou ter que voltar Meus filhos a escola, vou ser preso, né Então assim, não tem que se preocupar, já existem 7.500 famílias fazendo homeschooling no Brasil Menos de 1% foram Processadas, e o que a gente precisa realmente É de divulgação, como o Rico e a Larissa Estão fazendo aqui, mostrar o rosto Mostrar que isso é vida real, mostrar que é gente De verdade, e que automaticamente As pessoas comecem a se acostumar Com o tema de homeschooling, né, é importante é importante que as famílias que fazem homeschooling Não se objetivem de apenas conquistar o setor público Apenas querem conquistar o setor público De que homeschooling é uma coisa legal Mas uma das bandeiras tem que ser de conquistar a sociedade E como que a gente conquista a sociedade pro homeschooling? Deixando isso normal, deixando isso comum Então mostrando, dizendo que faz mesmo, que é legal Que pratica o homeschooling com seus filhos Então isso que o Rico e a Larissa estão fazendo aqui É de uma preciosidade muito grande pro movimento do homeschooling
0: Pô, que legal, que legal então a gente vai criar o Dia do Orgulho Homeschooling. <risos> <risos>
5: Militância.
0: Militância. A defender a ideia.
1: se cabe, se dá tempo até, mas eu queria deixar no ar pra gente ver se consegue fechar essa conta que pra mim não fecha. Eu acho que é muito justo que as famílias que decidem pelo homeschooling estejam tranquilas quanto a isso, estejam dentro da lei, com o coração em paz e que elas têm o direito de fazer essa escolha e viver essa escolha. Sou super a favor disso. Só que aí vem o outro lado, né, de se isso é permitido, né, é legal, as pessoas têm acesso. Queria ouvir de vocês o o que vocês pensam a respeito disso? A importância da escola na população que vive na linha da pobreza e abaixo da pobreza. Então, é na escola, por exemplo, que você detecta violência, abuso, que você percebe que a criança não está comendo porque elas desmaiam. A gente pega a criança desmaiada na escola. Outro dia, a gente encontrou uma criança abusada, né? veio com marcas de abuso. E, vivendo no país que a gente vive, onde se falsifica documentos, se você precisa provar que o teu filho tá estudando e tal, e você vai conseguir comprar esses documentos de alguma forma? Como que a gente fecharia essa conta? Sei lá, pra mim é a parte que não fecha, sabe?
0: o que mais preocupa, né?
1: A importância da escola nessa classe.
0: Então, mas eu, pelo que eu entendo, o dia que isso aí for totalmente regulamentado no Brasil, vai haver um acompanhamento por parte das entidades competentes, né? A pessoa só não vai conseguir uma documentação lá no final dizendo que deu aula para os filhos e pronto. Acho que pelo que eu entendi, vão acontecer visitas periódicas, um acompanhamento mais de perto vai acontecer, né, gente? É
2: prova, teste, alguma coisa assim, sei lá.
0: Eu acho que tem uma forma, como é que prova que terminou um ano, qual que é o procedimento que geralmente acontece em outros países?
4: É, o que a Dani está falando é sério, porque existe uma avaliação didática, a criança faz uma prova e vê se a criança passou naquela prova, ela avança. Mas perceber essas questões com relação a abuso, a violência, aí não. Realmente isso é uma questão difícil, é uma questão extremamente importante
5: então, o Paulinho já adiantou aí, mas há a perspectiva que nos próximos dias, aí pode ser até que quando você esteja ouvindo esse programa, toda essa discussão legal já esteja desatualizada, né?
0: Olha, só na crista da onda! É,
5: a gente está na expectativa <risos> de que saia uma medida provisória que vai legalizar, de fato, a questão do homeschooling, que vai se tornar um direito líquido e certo das famílias. Só que a gente não sabe o que vai vir nessa medida provisória, né? A gente não faz a menor ideia do que pode sair de lá. Eu sei que o doutor Alexandre Magno, que é um grande defensor, Professor do homeschooling que escreveu o livro do Direito à Educação Domiciliar, ele chegou a escrever um projeto aí da medida provisória, entregou direto aí na mão dos ministros, enfim. E a ideia é que saiam uma medida provisória muito boa. Mas a gente não sabe exatamente como que vai ser a questão de fiscalização, como que vai ser essa questão prática, né? Hoje, como que funciona? Os filhos que estão em homeschooling têm feito a maioria deles tem feito uso dos supletivos para conseguir certificado de conclusão de ensino fundamental e ensino médio. Então até um tempo trás era o Enem, né? O Enem ia funcionar então como esse ingresso nas faculdades, mas houve uma mudança que o Enem agora não tá funcionando. Então, atualmente, hoje, a maioria dos pais, o que acontece? Quando a criança atinge lá os seus 15 anos, ela faz uma prova de supletivo, atingindo a pontuação mínima, que é ridículo, né? Assim, é bem fácil essas provas. Ela vai, então, conseguir o certificado de conclusão do ensino fundamental. E depois, com 18 anos, vai fazer uma outra prova de supletivo que vai conseguir o certificado de conclusão do ensino médio. E que com ele esse documento, essa pessoa tá apta a ingressar em qualquer faculdade, fazer ENEM fazer qualquer prova, então isso é como funciona hoje, agora como que vai funcionar depois dessa medida provisória, a gente não sabe, isso que a Dani levantou é um assunto assim, essencial né? essencial e que a gente deve se preocupar com isso, como ficam essas crianças que sofrem e que não tem uma família pronta para praticar o homeschooling com elas e que podem usar o homeschooling como subterfúgio para abusar dessas crianças, mas a gente sabe que o problema do Brasil é uma coisa muito muito séria, né? Essa questão de impunidade para esses pais que abusam das crianças, seja fisicamente, sexualmente, enfim, ela é um problema muito sério na sociedade e que não depende da questão do homeschooling para a gente fortalecer a fiscalização e a punição para esses pais. Então a ideia não é enfraquecer o homeschooling para que essas crianças sejam protegidas, mas é endurecer a fiscalização e a condenação desses pais que fazem uso de subterfúgios ilegais para praticar todo tipo de abuso Possível quanto as crianças Então essa questão da falsificação De certificados, de homeschooling que pode existir Hoje já existem diversas famílias Que podem fazer falsificação De documento escolar mesmo E enganar que os filhos estão na escola Mas de fato não estão em escola nenhuma e Estão abusando dessas crianças né? Então eu acho que a grande ferramenta A grande ideia é fortalecer O combate a esses pais E essas famílias que abusam de suas crianças E não necessariamente punir os pais que querem, de fato, praticar homeschooling, como é o caso do, do Rick e da Larissa.
0: Muito bem, gente. Um tema muito legal, cara. Tô curtindo muito aprender mais sobre isso. Tinha pesquisado só por cima, só ouvindo comentários, opiniões e tal. Agora ter esse embasamento é muito legal. E eu acho que a conclusão que a gente pode chegar é que a gente tem que partir do princípio de que a gente precisa ter mais tempo com nossos filhos, né? <risos> quer <risos> seja no homeschooling, quer seja com as crianças na escola, a gente precisa ter mais tempo de dedicação, de de acompanhamento, de discipulado, né? Se as crianças vão pra escola, vamos ver o que, que eles estão aprendendo, vamos colocar os contrapontos, Please. vamos falar das nossas opiniões também, da nossa fé, vamos compartilhar isso e fazer os nossos discípulos dentro de casa. Se a gente tem a oportunidade do homeschooling, a gente faz isso também e uma coisa não necessariamente substitui a outra, né? A gente falou muito sobre a terceirização do ensino das crianças para as escolas ou para outras pessoas, a gente precisa saber que nós somos os primeiros responsáveis pela educação dos nossos filhos, em todos os sentidos, em todos aspectos. E eu acho que é com essa reflexão que a gente pode terminar aqui, independente da sua escolha, do seu método, que você saiba que você é o primeiro responsável pela criação e pela educação dos seus filhos, né? Aê, paz entre nós!
2: Paz! Amém! Aleluia! Aê, viva a escola! A escola é. ganhou ponto para as meninas!
5: O Paulinho, mas eu quero um programa de
0: mais briga. Um programa pra gente só debater escola versus casa. Aí é só briga. Aí é O
2: é só... Paulinho, Paulinho é da paz, gente. Eu Especação. queria fazer
0: isso hoje, mas a gente não consegue, né? A gente é muito <risos> A
2: gente tem muito Deus no coração. A gente é. tem, a gente tá brincando, viu, Lari?
0: Gui e Rico e Lari, quais são os lugares que as pessoas podem procurar mais sobre o assunto? Quem quiser se aprofundar mais sobre o homeschooling, qual que é o lugar mais seguro de achar informações?
4: Ah, eu comecei com o bom e velho Google, né? Pesquisando, conhecendo <risos> famílias e... É, conhecendo famílias é uma boa mesmo. É, né? nós, o que nós fizemos foi, que nem lá no Palavra da Vida, quando a gente tava em Atibaia. Foi a partir de grupos de mães que faziam até que se encontravam com as crianças e tudo mais. Quando nós viemos para cá, a primeira coisa que a gente foi pesquisar e também já encontramos um grupo de pessoas que fazem e tudo mais. O pessoal está sempre inteirado aí.
0: Acho que vocês podiam pegar as pessoas que fazem e montar uma escola. <risos> Boa, amor.
2: <risos>
5: Mas sabe que tem isso mesmo, né, Paulinho? Algumas famílias na igreja, elas se dividem, então juntam às vezes duas, três famílias, as mães se revezam ali, uma vai ensinar uma matéria, a outra, outra matéria, e eles fazem uma mescla entre homeschooling e escola junto.
0: É uma school of homeschooling. <risos> <risos> e você, Gui, o que você recomenda? Tem um livro aí, né, que você falou várias vezes?
5: É, eu estou agora como diretor financeiro e assessor jurídico da ANDAPEF, que é a Associação Nacional de Apoio aos Pais na Educação dos Filhos. É uma associação nova, que a doutora Inês Borges é a presidente. A doutora Inês tem feito um trabalho já de longa data na questão da educação, não somente da educação domiciliar, mas os valores da educação cristã, educação por princípios, educação clássica. Então, a ANDAPEF tem surgido com uma importante associação não só para pais de homeschooling, mas para pais com filhos nas escolas, uma associação de apoio. Então, e apoio em todos Ai, os é sentidos. Legal. Apoio jurídico, Caramba. apoio isso
2: é muito legal.
5: Apoio educacional, instrução, apoio psicológico, enfim, a AndaPEF quer apoiar as famílias na educação dos filhos, seja a modalidade que for. E aí por meio de cursos, palestras, livros, enfim. Então convido vocês a conhecerem mais a AndaPEF, entrem no site, deem uma olhada lá e acompanhem um pouco mais disso. Além da AndaPEF, existem vários livros aí que estão ressurgindo o homeschooling no Brasil, né? Então, esse que eu citei é, uma, é um livro mais jurídico, que é o Direito à Educação Domiciliar, mas existe o livro Ensinando o Trivium, que é o estilo clássico de ministrar a educação cristã em casa, da editora Monergismo, que é um livro fantástico. Agora, acabou de lançar ah, o segundo volume, então tem o volume 1 o volume 2. São livros, assim, simplesmente fantásticos. Enfim, existem vários livros aí, editora Monergismo, editora Trinitas. deem uma olhada nos livros que vão falar sobre educação. E olha, eu me encantei, pela questão do homeschooling, estudando educação clássica, vendo o que é o trivium o que é o quadrivium, e essa forma de educação diferente do que a gente tem uma educação construtivista conteudista, enfim, então foi por meio da educação clássica que eu tive acesso ao homeschooling, então incentivo muito quem estiver ouvindo e se interessar por educação conhecer um pouco mais sobre educação clássica, sobre trivium, quadrivium e tudo que vai surgir desses assuntos Muito bom,
0: muito obrigado Gui, por sua presença muito brilhante obrigado. aqui. Muito obrigado, por você. Também pelo convite. Obrigado, Rico e Lari, por serem Valeu. nossas cobaias aqui, por receberem <risos> nossas pedras. Vocês já devem, conviver, já devem viver com é... isso todos os dias, né? Ainda tem que ficar ouvindo esses chatos aqui na internet falando. A gente
2: promete que não vai passar o endereço de vocês, tá?
4: <risos> não, é de forma alguma, eu é que, que agradeço demais, o privilégio estar tá aí mais uma vez, e a gente precisa aprender, né? É legal ouvir pessoas que pensam diferentes, Sim. é isso que faz a gente aprender e crescer, então muito legal, Valeu. E a
0: gente aprendeu muito com vocês também, viu? Verdade. E obrigado, Dani, também, por esse tempo com a gente Obrigada.
1: aqui. Obrigada. Aprendeu foi mais junto de, com a gente de, ouvir, de camarote. Foi, é, foi um dia de aprendizado, mais escutado que falar agradeço vocês todos
0: aí. Muito bom, gente. E se você conhece pessoas que estão interessadas no assunto, são contra, são a favor, eu recomendo esse programa também. Esse
2: programa é para todos. É. é para todos. É. Porque todos os pais têm que se conscientizar de que a educação não é, é responsabilidade da escola 100%. Não é.
0: E, ó, o programa ficou longo demais, não vai nem ter recadinhos, tá? Então siga uhum. a gente nas redes sociais, compartilhe o programa, vá nos eventos que a gente vai, tem link tudo aqui no post, e a gente se vê na próxima semana aqui no podcast irmãos.com. Sim. <risos> Valeu!